0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，交易变被动为主动，赢得权益的最大化。最
1: 大化。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。盗用素人照片啊，放在电视剧里，还把人呢直接给写死，这结婚照成了一张遗照。来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是蒋德军律师，蒋律师您好
0: ，高尚老师好，各位听众朋友下午好
1: ，欢迎您做客节目。啊，最近有网友这个爆料说啊，自己父母的结婚照啊，在不知情的情况下，无缘无故出现在电视剧叫《假日暖洋洋》当中，在剧中呢，这老两口不光成了别人家的父母，剧本还把他俩写成了这个英年早逝，就是盗用素人照片已经是侵权，还把人家呢现在的这个父母写死了。这是一个侵犯什么样的权利？是肖像权呢，还是隐私权呢，还是哪一方面的侵权
0: ？这个侵犯的就是老百姓的这样一个肖像权
1: ，啊，肖像权对，侵犯了肖像权、隐私权呢，一点也没有吗
0: ？隐私我们通常都说的是个人的身份信息，还有包括你个人不愿意让别人所知道或者知晓的信息。肖像呢，它是通过影像。像雕塑啊、绘画这种方式，在一定的载体上反映出来的，就是你可以被识别的一个外部形象。也就是说，你天生是要展现给别人看的，但这种展现是你有权决定给哪些人看，或者放在什么地方展示
1: 。那就只是一个肖像权没有隐私权的问题对，对，其他的名誉权也涉及不到，是吧？
0: 涉及名誉权
1: 。好，那这个事儿按理说侵权应该怎样？啊，停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失，就是他可以主张的有哪些？这个网友啊，像这个片方也好，可以主张有哪些
0: ？根据这个我们民法典的规定，在肖像权人受到侵害的时候，他可以要求停止侵害、消除影响、赔礼道歉，并且可以要求精神损害赔偿
1: ，精神损害抚慰金可以要求啊。这个在江苏呢，最高五万，按照这个伤残等级来。但是这个事儿呢，不是在江苏，呃，一般来说，你看我看了一个案例啊，就2018年的时候，电视剧啊《爱情进化论》，其中也出现了张某真实手机号。然后就导致这个张某啊被骚扰不断，很烦。最后他就把这个片方啊、爱奇艺啊告到法庭。他当时呢是主张二十一万的一个赔偿，最后赔了一个三万五。来，您回到这个案件来看一看，因为这里面既有损失，损失指的只是这个精神损害抚慰金的层面吗？还是大概是一个什么样的一个赔偿的一个数额？就这块来看
0: ，这块损失呢，既包括你的在那个物实际上的物质损失。那比如说像像刚才那个人就是您说的这个例子，他在生活当中已经受到了不停的受到骚扰，然后导致他可能自己的一些生活受到了一些影响，那产生了一些经济损失，那这个损失是可以主张的，就是金钱损失。第二个呢，因为这种不停的骚扰导致了他的精神受到了极大的伤害，就是说每天为这个事情在烦神，那么他也可以在主张经济损失赔偿的时候，他也可以要求你对他的精神伤害进行赔偿。所以这个伤害分两种，一个是物质损失的伤害，第二个是精神损失的伤害。
1: 就从目前来看，似乎不会太多
0: ，对是吧是？不会太
1: 多。对、啊，但
0: 是我们这一块呢，因为我们的司法实践当中呢，就是说，对精神损害，目前最高支持的案例也就八万元
1: 。啊，精神损害抚慰金最高也就八万。对。对好，那么在2月6号晚上呢，这个假日暖洋洋的官方的微博啊发了一个声明致歉，说由于剧组工作人员的疏忽失误导致这个事件发生，剧方呢已经表示要啊替换相关的正片内容，开除涉事工作人员，而且承诺是永不录用，同时就此事呢向这个被盗用的博主啊道歉。不过随后呢，这个网友就表示自己没有收到剧组的私信的道歉说明以及后续的处理赔偿方案。后来呢，在二月七号的下午啊，这个暖洋洋呢，就是假日暖洋洋这一方啊，又发了一则再次致歉的声明，说已经和博主一家取得联系，也提出相应的处理方案。似乎目前来看，已经就是达成一个和解或者是一个私了。那这种和解也好，私了也好，就有可能会高于，比如说法院的一个判罚，当然也可能低于，就双方嘛达成一致，是一个协商的一个过程，是这意思吧
0: ？对，如果是双方协商的话，那么。这个标准就由他们自己双方去协定，那么外人可能都不会去干预
1: 。好，那么片方这块有一个侵权，还有一个这样的一些电视剧也好，它毕竟在一些平台上去播啊。那你像这样的一些网站或者有一些电视台，这个要不要承担一定的侵权的责任？他们要担责任吗
0: ？呃，网站和电视台呢，他们因为并不清楚。你的电视或者说这个这个剧组或者制片人他侵权了，但是如果网站和电视台收到这个受害人的通知以后，那么他如果不停止侵害，就是说已经有人告诉你了，说这个电视侵犯了我的权益，你必须停播。那么电视台如果不停播，那么产生了后续的这个责任，电视台也要承担连带责任。如果电视台及时停播并通知制片方和对对方去取得联系，就是说你要取得初步提提供初步的证据，或者你们直接进行处理，那么电视台是不承担责任的。
1: 呃，他这个有没有一个先审，然后后发的这样一个义务，也有一个审核。但是，因为如果说你盗用人家照片，这个其实在审核层面是很难去审核出来的，不是这个意思吗？对吧？对，对无法去辨识清楚。但是呢，呃，及时处理这可以，就是说不承担一定法律责任。爱奇艺就表示说，在二月八号啊，修改替换这个照片。那您觉得这个速度要担法律责任吗？怎么来评价一下？二月八号去更换这个内容和照片。
0: 这个我们要去判断在那个，就是二月六号的时候，就是受害人的家属，反正向这个制片方提出的这样一个问题，那么他有没有向爱奇艺提出，我们并不清楚。但是如果说这个事情已经公布出来了，那么爱奇艺是可以要求受害方提供一个初步证据，证明这个照片确实是制片方滥用了。只要这个受害人提出的这样一个证据，那么爱奇艺就应该及时做出反应。如果受害方没有按照爱奇艺的要求，提供初步证据的 话， 那么爱奇艺一直要等到你提供初步证 据， 或者等到制片方通知说我这个确实存在问题 的， 那么爱奇艺再进行停播。呃， 我们也认为爱奇艺的做法是符合这个常 理， 或者是说符合法律规定的。嗯，
1: 这个事儿好像二月六号发出来 的， 然后二月八号等于是爱奇艺就表态要替换这个内 容， 似乎反应的还比较迅速。所以目前来 看， 可能要担责任的可能性也不是很大。对， 是 吧？ 对。好， 这是几方 啊？ 其实我们说呢，就呃影视作品啊盗用或滥用这个素人的一些个人信息不是第一回了。在去年八月，广东一个陆先生，他那个手机号出现在热播剧《三十而已》的画面里，所以最后给打爆，哎呀不堪其扰。还有很多类似的剧也是这样的，这个当事人手机号和剧里的演员的号是一样的，也是被打爆等等。甚至有一些这个呃电视剧中出现的这个什么全家福啊，盗用的是某演员的照片等等啊。很多这样的，来您讲讲这样案件的一些提示和反思，这个怎么样？呃，堵住这样的一些漏洞，有没有一些建议
0: ？呃，请制片方啊，或者是社会各界，尤其是我们的媒体或者一些自媒体行业，应当提高对这种权利的保护意识，特别是我们本案所涉及到这种人格权，也就是肖像权、生命权、健康权，也包括对各种知识产权的这样的一个保护意识，因为我们国家最近一直在严厉的打击我们的知识产权侵权。
1: 嗯，这个非常好，就是一定要树立这样的意识，这是一个侵权行为，绝对是不可以碰的一个法律的底线啊。好，来到这儿结束我们的维权法宝啊，蒋律师，我们稍后再见，稍事休息一下
0: ，马上回来。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。